0: محمد ہُن صلی العلّہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی افمن قان علیٰ بیہین تم ربی کمنز و تب اح وا وقال النبي و صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلا قسم الامبیا علامہ حلق نبی خلفُنبی علبی عبادی سیدفیق سرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول نبی الکریم معزز دوستو دین حق جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں پر اللہ کا یہ خاص انعام ہوا ہے کہ وہ جو نظریہ فکر اور عمل اختیار کرتے ہیں وہ واضح دلائل و شواہد اور ایک مکمل علمی اور مربوط نظام کے تحت ہوتا ہے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین محض اندازے اور گمانات کی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ دین کے تمام امور اس کے بنیادی مقدمات اور امور ہیں بنیادی ایک نظام فکر و عمل ہے اور وہ واضح دلائل و شواہد پر مشتمل ہے دین کے علاوہ جتنے افکار و خیالات ہیں وہ محض اندازوں اور گمانات پر مبنی ہیں اسی لیے قرآن حکیم نے فرق اور امتیاز بیان کیا ہے ان دو جماعتوں کے درمیان جو غزوہ بدر کے موقع پر ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی یعنی ایک طرف صحابہ کی جماعت تین سو تیرہ الازم لوگ ہیں اور دوسری طرف مکے کے ان مشرقوں کا ایک ہزار کا اجتماع ہے ان دونوں جماعتوں کا جو بدر کے مقام پر ایک دوسرے سے ٹاکرا ہوا اور اس حوالے سے قرآن حکیم نے ایک پوری صورت نازل کی ہے جس کا نام صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورت محمد بھی کہتے ہیں اسے اور صورت القطال بھی کہتے ہیں تو اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان دونوں جماعتوں کا موازنہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ افامن کان علا بینت من مرربی کیا وہ لمات جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل و شواہد كے اساس پر ایک مکمل نظام فکر و عمل رکھتی ہے وہ جماعت کیا اس جماعت کے برابر ہو سکتی ہے کہ جو صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کے ناقص اور ادھورے اعمال اس کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے گئے اس کے اپنے غلط اور کوتاہ اعمال وہ اس کو بہت اچھے اور بھلے لگتے ہیں محض اندازوں محض خیالات محض اٹکل پچوں کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے اور اس ناقص اور ادھورے کام کو وہ بہت اچھا کام سمجھے سو عملی ہی اپنے عمل کی تمام تر خرابیوں کے باوجود زئی نہ وہ عمل اس کے سامنے بہت خوبصورت اور اسے بھلا لگے اور وہ اس کا اسیر بن جائے کیا یہ دونوں جماعتیں آپس میں برابر ہو سکتی ہیں اور پھر اس جماعت کی جس کے سامنے اس کے برے اعمال خوبصورت اور مزین نظر آتے ہیں اس کے بارے میں کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ و تباؤ احوا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہ کسی سسٹم کے تحت نہیں چلنا چاہتے کسی سوچے ہوئے نظام کے مطابق نہیں چلنا چاہتے خواہشات کی پیروی کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ناقص ادھورے اور ناکارہ اعمال ان کو انسان اچھا سمجھتا ہے کام خراب کر رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں کام ناقص اور ادھورا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کامل اور مکمل کام کیا ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بھی کہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کام کرتے ہیں حالانکہ وہ برا ہے حالانکہ اس میں خرابی موجود ہے انسان دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس بات کا تعین کرے کہ واقعی میرے عمل کی قدر و قیمت کیا ہے اس میں کہاں نقص اور خرابی واقع ہے کہاں کمزوری ہے جو آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے غلط کام کرے اور اسے اچھا سمجھے یا ناقص اور ادھورا کام کرے اور اسے کامل اور مکمل کام سمجھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ دنیا کے اپنے پروفیشن میں دیکھ لیجیے کوئی پروفیشن لے لیجیے میڈیکل سائنسز کا ہو انجینئرنگ کا ہو پڑھنے پڑھانے کا ہو ملک چلانے کا ہو سیاست کا ہو معیشت کا ہو جس شعبۂ زندگی میں بھی آپ دیکھیے اگر آپ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے جائزہ نہیں لیتے کہ میں کس درجے کا عمل کر رہا ہوں اس کی قرار واقعی حیثیت کیا ہے کیا وہ کسی علمی قواعد و ضوابط اور ایک مکمل نظام کے تحت کام کر رہا ہوں یا محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کبھی ایک کر لیا کبھی دوسرا کر لیا کبھی تیسرا کر لیا اس کے کاموں میں کوئی مربوط نظام فکر و عمل نہ ہو تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہے اس لیے دنیا میں جتنے بھی علوم وضع کیے گئے ہیں مختلف شعبوں کے ان کو علم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ حقائق کی بنیاد پر اپنا ایک مکمل علمی نظام تشکیل دیتے ہیں اس کے بنیادی مقدمات طے کرتے ہیں اس کے بنیادی امور طے کیے جاتے ہیں ہر علم کا اپنا ایک سٹرکچر ہے اپنی ریکوائرمنٹ ہے اپنے اپنے شعبے کے اعتبار سے اور پھر اس کے مطابق اس کا ایک مکمل نظام وجود میں لایا جاتا ہے کہ کون کون سے کام کس کس ترتیب اور کن کن اصولوں کو سامنے رکھ کر طے کرنے کوئی بھی ڈاکٹر اپنے میڈیکل سائنسز کے بنیادی اساسی اصولوں اور قواعد سے انحراف کر کے دوائی نہیں لکھے گا نہ مرض کی تشخیص کر سکتا ہے کوئی انجینئر کسی بلڈنگ کا تجزیہ کسی اپنے پروفیشن سے متعلق جتنے بھی امور ہیں بجلی والے ہوں الیکٹریکل انجینئر ہوں مکینیکل ہوں سول کے ہوں تو اپنے اپنے شعبے کے جو بنیادی مقدمات اور امور ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہی تحلیل و تجزیہ کرتا ہے کہ اس عمل کی کیا قدر و قیمت ہے یہ میں نے علمی اور فنی طور پر صحیح کام کیا ہے یا غلط کیا ہے کیا گا کام کس نوعیت اور معیار کا ہے اہل علم ہی اس بات کو جانتے ہیں اور جو جاہل صرف اینٹیں لگانے والا مستری ہے ایک کمپاؤڈر ہے ایک لیب ٹیکنیشن ہے وہ کبھی ایک تجربہ کرتا ہے کبھی دوسرا کرتا ہے کبھی تیسرا کرتا ہے اس کے کاموں میں کوئی علمی ربط اور اس کے کاموں میں کوئی بنیادی ربط اور نظم نہیں ہوتا وہ کئی فو جو بھی جیسا چاہے چاہے دو گیسوں کو ملانے سے دھماکہ ہو جائے خواب بڑی لمبی دیوار بنانے کے بعد گر جائے اس سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اسے تو صرف کیا ہے اینٹیں تھاپنا ہے اور عمارت کھڑی کرنے کے لیے اپنے خیال کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق اس نے چیزوں کو تعمیر کر دینا ہے یہ فرق ہے قرآن حکیم نے دونوں کے درمیان یہ فرق بیان کیا ہے اب مسلمان جماعت کی جو بنیادی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ علا بینتم من رب ہی وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل و شواہد اور ایک مکمل نظام فکر و عمل کے تحت اپنے تمام کام سرانجام دیتے ہیں سوچ سمجھ کر علمی نظم و ضبط اور قاعدے کے مطابق کام کرتے ہیں وہ دین کے نظام کے مطابق انسانی معاشرے کو ترقی دینے کے مطابق اپنے تمام اعمال سر انجام دیتے ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جو اپنے کسی عمل کا جائزہ لے کر کوئی غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ ہمارے تمام امور علمی فکری عملی سیاسی معاشی سماجی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں یا نہیں اسی غزوہ بدر کے موقع پر ایک طرف جنگ کا وہ طریقہ تھا جس میں ہجوم ہے ایک مجمع ٹوٹ پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی نظم و ضبط اور بغیر کسی کمانڈر کی ہدایت لیے ہوئے جیسے مکے کے یہ مشرک ہزار آدمی ہاں جی صرف نام کا سرورہ ہے ابو جہل اور وہ بھی زبردستی گھیر گھار کر لا رہا ہے سرداروں کو سردار آنے کے لیے تیار نہیں ہے خوف زدہ ہے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری نہ ہو جائے جو ہمارے قتل کے بارے میں انہوں نے سہارا میں کی تھی کہ سہارا میں یہ لوگ قتل ہوں گے تو وہ کسی ڈسپلن کے نہیں ہیں اور ایک طرف تین سو تیرہ کی جماعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک منظم ہاں جی کار کے مطابق جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں مختلف صفحے بنا کر پوری ہاں جی حکمت عملی کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں تو ایک طرف علا من ربی پوری تنظیم نظم و ضبط کے ساتھ کوئی چلایا گیا تیر اٹکل پچو سے نہیں مارا گیا ہدف کے مطابق کوئی نیزہ پھینکا گیا وہ بغیر اس کے نہیں کہ ایسے اندازے سے لگا دیا گیا ہو ٹارگیٹ بنا کر गया گیا تلوار چلائی گئی تو تلوار دو लड़ने वाले لڑنے والے ایسے نہیں بس हैं तलवार ہیں تلوار کسی کو لگ گئی لگ گئی نہیں تو اپنی توانائی تو ضائع ہو رہی ہے نا ایسا نہیں بلکہ ٹھیک ایسی جگہ پر تلوار لگے کہ جو چلائی گئی ہے وہ اپنے نشانے پر جائے اور جس کو لگایا گیا ہدف کو وہ دو ٹکڑے کر دے تو ایک طرف آلہ بینتم تمام اعمال ایک مربوط سسٹم ایک واضح دلائل اور شواہد کی بنیاد پر ہے اور ایک وہ عمل ہے کہ اس کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں کوئی ترتیب نہیں بدعملی ہے ہلڑ بازی ہے ہجوم ہے ایک مجمع ہے کوئی ترتیب نہیں انتشار کی حالت ہے اور وہ اپنے اس انتشار پر بڑے خوش ہیں کہ واجواہ ہم نے بڑا تیر مارا یہ مکے کے ہزار آدمی اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ایک ہزار آدمی جمع کر لیے دوسروں کے مقابلے میں ہماری اپوزیشن بڑی مضبوط ہے ہزار آدمی ہے اور وہاں تین سو تیرہ ہے اب تو ہم ان کو کیا شکست دے دیں گے اور اس طرف تین سو تیرہ ہیں وہ منظم ہے وہ اپنی ایک تنظیمی طاقت رکھتے ہیں اور اس تنظیمی طاقت کے تحت ایک کردار ادا کرتے ہیں مسلمان عقلمند ہوتا ہے باشعور ہوتا ہے علابینت مرربی اپنے دین پر اپنے علم پر مکمل گرفت رکھتا ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم اسرار دین جب متعارف کرایا یا اپنا فلسفہ و فکر حجت اللہ میں مرتب کیا تو اس علم کے فائدے بیان کیے ہیں کہ اس علم اسرار دین کے لوگوں کو کیا فائدے ہوں گے ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے والا ربی اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل و شواہد اور ایک سسٹم کے انداز میں دین کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کر لے اس سے اس میں یہ بصیرت اور یہ صلاحیت اور شعور پیدا ہوگا کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر ایک مربوط نظام کے تحت ایک واضح دلائل و شواہد کے تحت اپنے رب کے واضح ہاں جی کجت کو سامنے رکھ کر وہ دین کو سمجھنے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہر دور کے محققین علماء ربانیین انہوں نے اسی بنیادی سوچ اور فکر کو سامنے رکھ کر بات کی آپ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان تمام کا جائزہ لے لیجئے کوئی مفسر قرآن جو محقق بھی ہے وہ کبھی بھی قرآن تفسیر میں تفسیر کے بنیادی مقدمات اور اصول سے ہٹ کر کبھی گفتگو نہیں کرے گا اس کی بات چیت اور گفتگو اس علمی تفسیری نظام کے تحت ہوگی کوئی بھی محدث حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علم حدیث کا جو قاعدے اور ضابطے اور اس کا سسٹم ہے اس سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرے گا کوئی فقیر کسی فقری جزیے کو کسی ذیلی اور ضمنی قانون کو کسی حکم کو اس وقت تک واضح نہیں کرے گا جب تک کہ اصول فقہ کے بنیادی قواعد و ضوابط کے مطابق نہ ہو کوئی گرامر عربی گرامر کا ماہر نہ وہ صرف کے کسی قانون اور ضابطے یا کسی جملے کو اس وقت تک نہیں بولے گا جب تک کہ وہ ان قواعد و ضوابط پر پورا نہیں اترتا یہ دین کی بنیادی خصوصیت ہے صوفیہ میں سے کوئی صوفی تصوف کے حوالے سے روح کی تقویل اور اس کے تذکیہ کے حوالے سے کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالے گا جب تک کہ علم تصوف کے بنیادی قاعدے اور ضابطے کے مطابق نہ ہو جاہلوں اور احمقوں کی بات نہیں ہو رہی جیسے جاہل نام نہ ڈاکٹر بے وقوفی سے جو چاہے مرضی دوائیاں لکھتا رہے کوئی بے وقوف اور ادھورا انجینئر یا کوئی مستری اور مزدور وہ اپنی مرضی سے جو چاہے مرضی کرتا رہے جاہل صوفیہ جاہل علما جاہل, جاہل علم کے نمائندوں کی بات نہیں ہو رہی کہ بظاہر علم کے دعوے دار ہوں لیکن جاہل ہوں تو وہ گفتگو کریں تو ان کی گفتگو میں تو کوئی ربط نہیں ہوتا اس کے کاموں میں کوئی ربط نہیں ہوتا وہ فضول اور لغ ادھر کی باتیں بولتے رہتے ہیں لیکن جو ہاں آدمی اس تمام چیزوں کو جانتا ہے علمی طور پر وہ تمام قوائد و ضوابط کا لحاظ رکھتا ہے ایک شاعر جب شعر کہتا ہے تو شعر کے لیے جو بنیادی اوزان جو ایک مستقل علم علم, علم عروض وضا کیا گیا ہے کہ قافیہ کیسا ہونا چاہیے حرف روی کیسا ہونا چاہیے شعروں کے درمیان تناسب کیا ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر ایک ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ صحیح شعر کہے گا اور ویسے تکھ بندی کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں اس کو شاعر تو نہیں کہا جا سکتا یہی حال تمام علوم کا ہے تو مسلمان عقلمند ہوتا ہے علم والا ہوتا ہے باشعور ہوتا ہے اعلیٰ مر ربی ہی واضح دلائل کے مطابق کام کر رہا ہوں اب دین کا اگر یہ بنیادی کانسیپٹ ہے دین کے حوالے سے تو ذرا ہم اپنے دو ڈھائی سو سال کے کرتوت دیکھیں مسلمانوں کے جو اس بر عظیم پاک و ہند میں دو سو سال انگریز کی غلامی کے اور ستر سال اپنی پوری اجتماعی زندگی کے کہ ہمارے اعمال ہمارے افکار ہمارے خیالات ہماری تقارییر ہمارے بیانات ہماری گفتگو الام بین من رب ہی ہے یا لہم سوء عمل ہی یا بد امالی کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا دو سو سالہ غلامی کا پورا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ غلامی کے زمانے میں جتنے مشہور لیڈر آپ کے ہاں گزرے جنہوں نے انگریز سامراج کا ساتھ دیا اس خطے کے بنیادی حقائق کو نظر انداز کیا اس کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا تو ساری اعمالیاں بڑی خوبصورت شکل میں ان کے سامنے آئیں وہ سر سید ہو پرویز ہو ہاں جی اسی طریقے سے وہ قادیانی ہو وہ چکڑالوی ہو وہ مودودی ہو جتنے بھی طبقے ہیں آپ دیکھ لیجیے کہ بد عملی کو انہوں نے بہت خوبصورت بنا کر اپنے سامنے پیش کر لیا کوئی علمی نظام نہیں کوئی علمی ربط نہیں قرآن و سنت کے بنیادی حقائق سے متصادم غلامی کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرنے کا عمل رہا ہے اور ماشاء اللہ پاکستان بننے کے بعد تو یہ بڑے عروج پر ہاں جی آپ کے سامنے ہر سال ایک نئی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے جو اس حقیقت کی غبازی کرتی ہے کہ یہاں کے وہ لوگ جو ہمارے لیڈر کہلاتے ہیں وہ اپنی ہر تگ و دو میں لا حاصل کام کرتے ہیں کوئی حاصل نہیں ہوتا ہو فضول اور لغ کا اس سسٹم کے لیے آلائے کاری کا کام ہر سال دو سال بعد سیاست کے نام پر جمہوریت کے نام پر پارلیمنٹ کے نام پر پارٹیوں کے نام پر اسلام کے نام پر وہ کام کیے جاتے ہیں جن کا تعلق علابینتم من ربی قطی طور پر نہیں بلکہ ان کے سامنے زیم سوء عملی ان کے برے اعمال ہیں اور وہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیے گئے اس لیے جو میں گفتگو ہوئی تھی خلافت کے حوالے سے تو خلافت جو نیابت الہی ہے اور اس نیابت الہی کا ایک اہم ترین شعبہ خلافت باطنہ ہے اور خلافت باطنہ کے ذمہ دار وہ علمائے محققین و مجددین ہیں وہ مفسرین اور صوفیاء ہے وہ دین کے غلبے کا نظام قائم کرنے والے العظم لوگ ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کے معیارات پر کسی قسم کی صلاح نہیں کرتے وہ حقائق جو دین کے ہیں وہ انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں اس پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اب اسلام کے نام پر سیاست کا ڈھول پیٹا جائے ختم نبوت کے نام پر مجمعے اکٹھے کیے جائیں اور مقاصد اور اہداف اس سامراجی نظام کے لیے یا اپوزیشن اور یا اقتدار میں رہ کر ان اسلام پسندوں کو بیچنے کا کام کیا جائے اس سے بڑی خرابی کی کیا بات ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں کوئی تنظیم کوئی نظم و نصب کوئی مکمل نظام ریاست لی اسلام کے نام پر اور اسلام جو علابۂ گینت مر ربی عقل و شعور کا مکمل نظام فکر و عمل دیتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کبھی امریکیوں نے گرگٹ کی طرح ایسی پالیسی بدلی کبھی روسیوں نے اور چینیوں نے اپنی پالیسی بدلی کبھی ایران نے انقلاب کے بعد اپنی پالیسی بدلی یا ہر پانچ دس سال کے بعد جیسی ضرورت سامراج کی ہوتی ہے جیسی نئی ڈب چلانی ہوتی ہے اس کے مطابق ہمارے تبلچی جو ہیں سیاست کے نام پر مذہب کے نام پر حکومت کے نام پر انتظامیہ کے نام پر پارٹیوں کے نام پر ہاں جی طبلچی تبلا بجانے کے لیے میدان عمل میں ہوتے ہیں اور جمعہ کا اجتماع کس لیے ہوتا ہے اپنے اجتماعی مسائل پر غور و فکر کے لیے یہ نمازیں پڑھانے کے لیے جمعہ کا اجتماع نہیں ہوتا جمعے کے دن تو دو رکعت نماز ختم کر دی اللہ میاں نے کہ اس کی جگہ پر یہ خطبہ سنیں یہ اجتماعی رائے قائم کریں اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کریں اپنے گرد و پیش کے حقائق کو دیکھیں کہ کیا وہ سو عملی ہی ہیں خواہشات کی بنیاد پر ہیں تمناؤں اور آرزوں کی بنیاد پر ہیں یا وہ تمام کے تمام اعمال علاب عیر من ربی ہے واضح دلائل و شواہد اور پورے نظام کے ساتھ اور افسوس ان مذہبی جماعتوں پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں شاہ ولی اللہ سے جو اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں دیوبند کے ان محققین علماء حاج امداد اللہ مہاجر مکی حضرت نوتوی حضرت سندھی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور پھر کردار وہ ہو جو یہاں کی سامراجی جماعتوں کا یہاں کی اعلی کار طاقتوں کا یہاں کے غلام ذہنیت کا ہے اس کو نظام پروگرام بنا کر اس کے لیے کردار ادا کرتے ہوں اس سے بڑی لانت کی اور خرابی کی بات کیا ہے قرآن کہتا ہے بت تباؤ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے علابین بصیرت دلائل اور ایک مکمل نظام کے مطابق کردار ادا کرنے والی جماعت ہے اور ایک خواہشات کی بنیاد پر بد سے اتنی مانوس ہو چکی ہے کہ اسی کو خوبصورت بنا کر اپنے سامنے پیش کرتی ہے یہ فرق و امتیاز قرآن نے بیان کیا ہے یہ آیت منسوخ تو نہیں ہو گئی ابھی بھی قرآن میں ہے تم ہی پڑھتے ہو قاری تراوی میں پڑھتا ہے مسلمان سنتے ہیں تو اس آیت کے تقاضوں کے مطابق آج تو ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کی حقیقی نوعیت اور حقیقی مقام کیا ہے اور دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں کہ وہ مکمل غلبہ چاہتا ہے اپنا سسٹم چاہتا ہے اپنے افکار و نظریات کے مطابق عملی نظام چاہتا ہے اور جو اس سے انحراف کرے بدعملیوں کو اچھا سمجھے وہ منافقت کے علاوہ کوئی اور کردار ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدا نا الحمد للہ رب العالمین